0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה היום נמשיך את הדיון שלנו מהפרק הקודם על סקרים, ונצלול אל תוך מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית שהייתה בשנת 2016, כדי להבין מה בדיוק קרה שם. אבל כמובן, לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם כרגיל. אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. ועוד דבר קטן, הפרק הזה יוצא בעיכוב של כמעט שבועיים. נאלצתי לעכב אותו בגלל המעורבות שלי בקמפיין הבחירות של עופר ברקוביץ' בירושלים שהתגלגל לסיבוב שני. סיבוב שהסתיים רק שבוע לפני שהפרק הזה יוצא. החדשות הטובות הן שתקבלו מזה, בהתאם לדרישה של הרבה ממשתתפי הקבוצה המדברים על ספינים, פרק שלם על מה שקרה בירושלים. למה הפסדנו? איך הצלחנו להגיע למרחק של רק 3,766 קולות מניצחון? ומה בכל זאת עבד שם מדהים. אני אעשה מאמץ להוציא את הפרק הזה לפני סוף נובמבר כדי לפצות על כל העיכובים, אז עקבו אחרי האפליקציה שלכם בשבוע הבא כדי לראות אם מצפה לכם שם הפתעה. ועכשיו נעבור לפרק של היום. בוקר יום רביעי, ה-9 בנובמבר 2016, היה בוקר דרמטי לישראלים שפתחו את היום במהדורת חדשות. עם עד יום שלישי בלילה, כל התקשורת הייתה ערוכה ודרוכה לקראת הפסד צפוי מראש של טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות הברית? הפסד שיחתום קמפיין ארוך ומטורף שהגיע למחוזות שאף קמפיין אחר בעשרות השנים האחרונות לא הגיע אליהם? ביום רביעי בבוקר כולם גילו שטראמפ עשה את הבלתי יאומן וניצח. קשה לומר שיש אנשים שלא היו מופתעים באותו בוקר. נדבר בהמשך הפרק על התגובות של פרשנים לניצחון הזה, ועל כל מי שטוענים שהם ידעו מראש מה תהיה התוצאה. אבל אם נסתכל על רוב האנשים, מעטים באמת האמינו שלטראמפ יש סיכוי לנצח. לפי כל הדיווחים, גם בתוך מטה טראמפ התוצאות הפציעו כמעט את כולם, כולל לטראמפ עצמו. ואחד הגורמים העיקריים להפתעה הגדולה הזו הם הסקרים. או אם לדייק, לא הסקרים עצמם. לא ערימות הנתונים וקבצי האקסל שהוציאו החוצה מכוני סקרים בכל רחבי ארצות הברית, אלא הפרשנות שהוצמדה לסקרים האלה על ידי כולם, מאנשים פשוטים ועד פרשנים פוליטיים. את הפרק של היום נקדיש למרוץ של 2016, כדי להבין מה לעזאזל קרה שם, מה קרה עם הסקרים, מה הוביל לתוצאות, מה עשו הפרשנים, ולמה, למרות שקראו למערכת הבחירות הזאת יום הכיפורים של הסוקרים, האשם הוא לא אצל הסוקרים, אלא אצל הרבה גורמים אחרים. נתחיל בהצגת השחקנים הראשיים בדרמה הזאת. השחקנית הראשונה היא כמובן הילרי קלינטון. הילרי קלינטון הייתה מי שכולם הניחו שתהיה המועמדת הדמוקרטית ב-2016, בערך משנת 2012, אם לא מאז 2008. אחרי ההפסד שלה בפריימריז מול ברק אובמה ב-2008, כמעט כולם ניחשו שהיא לא בדיוק ויתרה על התפקיד, ושהיא הולכת להתמודד שוב אחרי שאובמה יצא מהתמונה. לקראת 2016 היא עשתה מעין שידור חוזר של 2008, נעלה מראש את כל התורמים המשמעותיים בצד שלה, הופיעה בכל מקום שהיא צריכה להופיע בו, שמרה על עמימות מחושבת, ותכננה, ותכננה, ותכננה. קלינטון הגיע להתמודדות הזאת עם המון נכסים. מלבד היתרון הכלכלי העצום שהיה לה, בתור מועמדת עם הון עצמי ענקי ועם תמיכה של כל התורמים המשמעותיים במפלגה, היא הגיעה גם עם ניסיון אדיר, 4 שנים בתור מזכירת המדינה, 8 שנים בתור סנטורית מניו יורק, ואי אפשר לזלזל בשמונה השנים שלה בתור האישה הראשונה, ה-first lady בארצות הברית, שבמהלכן היא בכל זאת עסקה בהרבה נושאי מדיניות. אבל למרות הנכסים האלה, קלינטון הגיע לקמפיין הזה עם הרבה מאוד שלדים בארון. כבר מהתקופה שלה, כאישה הראשונה בבית הלבן בשנות התשעים, השם שלה נקשר בכל מיני שערוריות מכל מיני סוגים. שום דבר שנגמר בבית משפט או משהו, אבל הרבה כותרות לא מחמיאות. בזמן שהיא כיהנה בתפקידים ציבוריים, קלינטון נחקרה בנוגע למחדל בנגזי, מתקפה על המתחם הדיפלומטי של ארה״ב בבנגזי בספטמבר 2012, למרות שהיא יצאה מזה ללא שום האשמה. היא נחקרה על כך שהיא השתמשה בשרתי אימייל פרטיים כדי לקבל מיילים רשמיים של מחלקת המדינה, גם כאן היא קיבלה נזיפה אבל שום כתב אישום. אמרו עליה שהיא מכרה לגורמים זרים גישה לממשל האמריקאי תמורת תרומות לקרן קלינטון, שאותה הוביל בעלה, ביל קלינטון, ובנוסף לכל זה, היא הרוויחה מיליוני דולרים מההרצאות שהעבירה לגורמים מסחריים גדולים בארצות הברית, וביניהם בנקי ההשקעות הגדולים בוול סטריט. למרות שאף אחד מהדברים האלה לא נגמר בהרשעה, או אפילו בכתב אישום משמעותי, מסביב לקלינטון הייתה עננה גדולה של קשר לאינטרסים כלכליים חזקים, שחיתות לכאורה, ועוד. קלינטון אמנם זכתה בפריימריז הדמוקרטיים, אבל גם את זה היא עשתה אחרי קרב ארוך ומתיש מול ברני סנדרס, וכשהיא הגיעה לקו הגמר, היא הייתה מועמדת מאוד מאוד לא אהודה בציבור האמריקאי. במאמר מוסגר אני אגיד, שאם מסתכלים על האהדה הציבורית להילרי קלינטון, אפשר לראות דפוס מעניין. בכל פעם שהיא לא התמודדה לכלום, אהבו אותה מאוד. ובכל פעם שהיא התמודדה למשהו, היא איבדה המון אהדה ציבורית. יש הרבה פרשנויות שטוענות שזאת ראייה ברורה ליחס לנשים בפוליטיקה. כשנשים מתמודדות על תפקיד פוליטי, אנשים מפסיקים לחבב אותן. וכשהן עושות את העבודה שלהן בלי לשאוף גבוה יותר, אנשים חוזרים להעריך אותן. אני לא יודע עד כמה חקרו את התיאוריה הזאת מאז, אבל גרף התמיכה הזה בסקרים, יש קישור כמובן בהערות הפרק, מאוד מאוד מעניין בכל מקרה. טוב, הלאה לשחקן השני, דונלד טראמפ. טראמפ הוא שערורייה מהלכת. מאז שהוא עלה לתודעה הציבורית, הוא התפרסם באמירות בעייתיות, בסקנדלים כאלה ואחרים, בכל מיני דברים שמאוד רחוקים מהפוליטיקלי קורקט, ובאמת שאם הייתי מנסה לסקור את ההיסטוריה שלו מהזווית הזאת, לא היה נשאר זמן לשאר הפרק, אז אני אתמקד בפעילות הפוליטית שלו בעשר השנים האחרונות. בשנים שאחרי שנבחר ברק אובמה, טראמפ התחבר מאוד לתנועת הברפורס, תנועה בארצות הברית שטענה שאובמה לא נולד באמת על אדמת ארצות הברית, ולכן מבחינה חוקית הוא לא יכול להיות נשיא. למרות הרבה מאוד ראיות שסתרו את הטענות המגוחכות האלה, טראמפ המשיך לדרוש לראות את הגרסה הארוכה והמלאה של תעודת הלידה של אובמה. בחודש אפריל 2011, אובמה שחרר בעל כורחו את הגרסה הזו, וזמן קצר לאחר מכן, בארוחת הערב לעיתונאים של הבית הלבן במאי 2011, הוא ניצל את ההזדמנות כדי לצחוק על טראמפ מול כולם. טראמפ נעלב, זעם, ושקל פשוט להתמודד מול אובמה בבחירות 2012. אבל הרבה מאוד גרמים במפלגה הרפובליקנית ומחוצה לה הורידו אותו מהעניין הזה. אבל ב-2015 טראמפ חזר. ב-16 ביוני 2015, טראמפ ירד במדרגות הנאות המוזהבות במגדל טראמפ שבניו יורק, והכריז על ההתמודדות שלו לנשיאות ארצות הברית בנאום שערורייתי, שבו בין השאר הוא אמר את הקטע המפורסם הבא:
1: When Mexico sends its people, they're not הם לא מנסים לך, הם לא מנסים לך. הם מנסים אנשים שיש הרבה פרובלמות והם מביאים את הפרובלמות הזאת עמנו. הם מביאים דרוגים, הם מביאים קריאה, וכמה, אני חושב, הם אנשים
0: טובים. כשמקסיקו שולחת לכאן את האנשים שלה, היא לא שולחת את הטובים ביותר. הם מביאים סמים, הם מביאים פשע, הם אנסים. התקשורת הזדעזעה, אבל זו הייתה רק ההתחלה של קמפיין בחירות מטורף. למרות הרבה פרשנים שחשבו שטראמפ לא הולך לשרוד את הפריימריז, הוא הוביל בסקרים לאורך כל הדרך, ובחודשים הראשונים של 2016, לאט לאט, אחד אחד, הוא הביס את כל המתמודדים האחרים על המועמדות הרפובליקנית, תוך כדי שהוא מצמיד כינויי גנאי לכל אחד מהם. לתד קרוז הוא קרא ליין תד, תד השקרן, למרקו רוביו הוא קרא ליטל מרקו, מרקו הקטן וכן הלאה. להילרי קלינטון, כמו שאמרתי קודם, הייתה תדמית ציבורית מאוד שלילית. יותר שלילית מכמעט כל מועמד אחר לנשיאות בהיסטוריה. אבל לטראמפ הייתה תדמית שלילית עוד יותר. ונעבור לצד השלישי בדרמה הזאת, האגרגטורים, אתרי הממוצעים, המודלים. דיברנו עליהם קצת בפרק הקודם. הרבה מאוד אתרים שלקחו את כל הסקרים שפורסמו, הכניס אותם לאלגוריתם חכם שמשקלל את הרמה של הסוקרים השונים ונתונים נוספים, ומוציא בצד השני תחזית שמנסה לתת מספר אחד שמסכם הכל. מה הסיכוי שטראמפ או קלינטון ינצחו? אם ב-2008 ו-2012 נט סילבר מהאתר 538 היה היחיד שעשה ממוצעים חכמים מהסוג הזה, ב-2016 כבר ראינו התפוצצות של התחום הזה, עם הרבה מאוד אתרים. והאתרים האלה הפכו למקור עיקרי לפרשנות ולהבנת המצב של המרוץ לנשיאות. כל יום, מיליוני אנשים פתחו את האתר של נייט סילבר או של אחד מהמתחרים שלו, וניסו להבין מה השתנה מאז אתמול. האם הסיכויים של קלינטון עלו או ירדו? מה יכול להסביר כל אחד מהשינויים האלה? האתרים האלה הם כנראה הסיבה להתחושה שתוצאות הבחירות היו אסון כבד עבור הסוקרים. נייט סילבר, שהמודל שלו היה המודל השמרן ביותר, כלומר שנתן לטראמפ הכי הרבה סיכויים לנצח, העריך את הסיכויים של קלינטון ערב הבחירות ב-71.4%. המודלים האחרים נתנו לקלינטון סיכויים הגבוהים הרבה יותר, למשל 85% במודל ה-up shot של הניו Times, והיו גם מודלים שהגיעו ל-95% ול-99%. ואל מול תוצאה כזו, היה קשה שלא להיות מופתעים מתוצאות הבחירות. וזה לא היה רק בסוף הדרך, לאורך כמעט כל התקופה, לאורך כמעט כל הקמפיין, מלבד יום אחד, ב-30 ביולי 2016, שבו המודל של נייט סילבר נתן לטראמפ סיכוי של 50.1% סיכוי לנצח, ולקלינטון רק 49.9%, בפועל כמובן שוויון. לאורך כל שאר התקופה, קלינטון הובילה, בדרך כלל בפער ניכר. הסיפור שהתקשורת סיפרה, היה סיפור של התרסקות טוטאלית של הקמפיין של טראמפ. אגב, אני בעצמי לא חף מפשע פה. העברתי הרצאות והתראיינתי בתקשורת כמה וכמה פעמים בתקופה הזאת, ודיברתי על כל הטעויות של טראמפ. מעולם לא אמרתי במפורש שאני בטוח במאה אחוז שקלינטון תנצח, פשוט כי אני אדם זהיר מטבעי, ואני לא רוצה לומר דברים כאלה ושאחר כך יגידו לי, אה, אבל אני לא יכול להכחיש שהייתי די בטוח שקלינטון הולכת להיות הנשיאה הבאה. קלינטון עצמה הייתה בטוחה שהיא מנצחת, טראמפ עצמו היה בטוח שהוא מפסיד, אתרי הממוצעים ואתרי ההימורים כולם היו בטוחים באותו הדבר, וכך גם כמעט כל העולם. ואז טראמפ ניצח. אז עכשיו שסקרנו את השחקנים המרכזיים בדרמה הזאת, נעבור לחלק הבא. התוצאות? ואיך לעזאזל, הסקרים פספסו אותן. לקח זמן עד שהתוצאות המלאות יתבררו לכולם. בליבו של הניצחון של טראמפ עמדה ההתמוטטות של החומה הכחולה. אוסף מדינות במערב התיכון בארצות הברית שהצביעו למועמדים דמוקרטיים לנשיאות לאורך עשרות שנים, שהקשו מאוד על מועמדים רפובליקנים לקושש מספיק אלקטורים כדי לזכות בנשיאות. אה כן, למי שלא מכיר או לא זוכר, הבחירות בארצות הברית הן לא בחירות ישירות, אלא הבחירות באמצעות אלקטורים. כלומר, בכל אחת מחמישים המדינות בארצות הברית, אתם מצביעים למועמד המועדף עליכם, וכמעט בכל המדינות האלה, המועמד רוב במדינה, מקבל את כל הקולות של המדינה הזאת. לכל מדינה יש קולות, בהתאם לגודל שלה, עם יתרון קל למדינות קטנות מאוד. זה יוצר תופעות מוזרות, כי בכל מיני מצבים אפשר להשיג רוב מבין קולות המדינות, גם אם לא קיבלתם רוב מבין הקולות של הבוחרים בכל ארצות הברית. זה קרה ב-2016, ואנחנו נגיע לזה עוד רגע, אבל זה קרה לאחרונה גם בשנת 2000, בבחירות בין אל-גור לג'ורג' בושה-בן. אוקיי, נחזור לענייננו. החומה הכחולה. מהר מאוד התברר שטראמפ ניצח בכמה מדינות שאף אחד לא חשב שיש לו סיכוי לנצח בהן. פנסילבניה ומישיגן, שהפעם האחרונה שהן הצביעו למועמד רפובליקני הייתה ב-1988, ווויסקונסין, שעשתה את זה לאחרונה ב-1984. אף אחד לא ציפה לתוצאה הזו. מה שהתברר לאחר כמה ימים, כשספירת הקולות הסתיימה, הפך את התמונה לעוד יותר מורכבת. טראמפ אומנם ניצח בשלושת המדינות האלה, אבל בהפרשים ממש ממש קטנים, פחות מ-1% מקולות הבוחרים בכל אחת מהמדינות האלה, ובסך הכל בפער של 77,744 קולות בשלושת המדינות ביחד. לעומת זאת, בכל ארצות הברית, טראמפ קיבל כמעט 3 מיליון קולות פחות מקלינטון, הפרש של 2.1% לטובתה. אבל המספר הזה הוא נחמה קטנה מאוד. בסופו של דבר, מה שקובע זה לא מספר הקולות, אלא המדינות שבהן כל מועמד ניצח. וטראמפ הוא זה שניצח את הבחירות האלה, למרות שפחות אמריקאים הצביעו לו. אז איך זה קרה? איך הסקרים פספסו את התופעה הזו? מה קרה שם? נתחיל באמירה די פשוטה. הסקרים לא פספסו כל כך הרבה. קלינטון, כאמור, קיבלה יותר קולות מטראמפ, 2.1% יותר. המודל של ניט סילבר ניבא שהיא תקבל 3.6% יותר קודות מטראמפ. זה הבדל קטן מאוד, שלגמרי נופל בתוך הטווח של טעות הדגימה. הבעיה העיקרית, והסיבה הכי ברורה לפער בין הסקרים לתוצאות האמת, היא שבבחירות בארצות הברית, הנתון הכללי הזה, אחוז המצביעים לטובת מועמד מסוים בכלל ארצות הברית, הוא פשוט לא רלוונטי. מה שחשוב זה מה שקורה בכל מדינה ומדינה. וזה מוביל אותנו לבעיה השנייה של הסקרים, החוסר בנתונים על מדינות. סקרים אמנם נהיו יותר זולים עם השנים, אבל זה לא אומר שאפשר לערוך בכל יום סקר בכל 50 המדינות בארצות הברית. כולם, הקמפיינים של קלינטון ושל טראמפ, התקשורת, האקדמיה, ממש כולם, צריכים להחליט איפה הם כן משקיעים כסף, ואיפה הם כן צריכים לאסוף עוד מידע. ומה לעשות, לא בכל מקום צריכים מידע באותה תדירות ובאותה רמה. הרי אף אחד לא חושד שקנטקי, מדינה שמועמדים רפובליקנים בדרך כלל מקבלים 30% קולות יותר מהמועמדים הדמוקרטיים, פתאום תעבור למועמד דמוקרטי. ומהצד השני, אף אחד לא חושד שקליפורניה, שבה יש למועמדים דמוקרטיים יתרון גדול בערך באותה מידה, פתאום תעבור להצביע לרפובליקנים. אז הבחירה ההגיונית היא לא בדיוק להשקיע בסקרים במדינות האלה, לפחות לא באותה מידה שמשקיעים בסקרים במדינות תחרותיות יותר, כמו פלורידה או אוהיו. וזה בדיוק מה שקרה. במדינות שהכריעו את הבחירות נערכו הרבה פחות סקרים. והבעיה של כל מודל שאוסף נתונים מסקרים אחרים היא אותה בעיה. אם מכניסים למודל נתונים לא טובים, מקבלים תוצאות גרועות. זה נקרא garbage in, garbage out. הכנסת נתונים גרועים, תקבל תוצאות לא טובות. והנתונים שנכנסו על המדינות האלה לא היו מספיק טובים, והם הובילו את כולם, גם את הפרשנים, גם את הציבור, גם את הקמפיינים עצמם, להניח שכל המדינות האלה הן כנראה בכיס של קלינטון. הבעיה השלישית של הסקרים היא נושא המתלבטים. נייט סילבר, בכתבות שלו לאורך כל מערכת הבחירות, ציין שוב ושוב עד כמה מערכת הבחירות ב-2016 הייתה מערכת בחירות מיוחדת ויוצאת דופן, בגלל האחוז העצום של אנשים שעדיין לא החליטו למי מצביעים. עד כדי 13% שלא החליטו מה דעתם בשבוע האחרון של הקמפיין. היכולת לדעת מה המתלבטים האלה יעשו היא מאוד מוגבלת, ויכולה להוביל לתוצאות מאוד מפתיעות ומאוד דרמטיות ביום הבוחר, בדומה להפתעות הבחירות שאנחנו רואים הרבה פעמים בישראל, כמו מפלגת הגמלאים. וכמובן, זה בלי לדבר על הפער של מי אשכרה הולך לצאת להצביע, שאנחנו נגיע אליו בהמשך הפרק. התוצאה של כל הבעיות האלה היא פשוט הרבה מאוד אי ודאות. המודלים היו מאוד מוגבלים. קודם כל, התוצאות שהיו להם היו פגיעות מאוד לשינויים, פשוט כי היו כל כך הרבה מתלבטים, ואין דרך טובה לנחש מה האנשים האלה יעשו. אז אפילו קצת אנשים שמשנים את דעתם בפתאומיות, או פשוט לא מגיעים להצביע, יכולים לשנות מקצה לקצה את כל התוצאות. דבר שני, כאמור, לא היו להם נתונים מדהימים על הרבה מדינות. והתוצאה הסופית היא שכל הדברים האלה הסתכמו בזה שהמודל אולי הבין סך הכל מה התוצאה הכללית בסך הכל המצביעים לכל מועמד, אבל הוא היה פחות טוב בניבוי התוצאה בכל מדינה ומדינה. אבל... לא כולם התייחסו לאי הוודאות הזאת במודל שלהם. ערב יום הבחירות, נייט סילבר חטף די הרבה אש מהמודלים האחרים ומהאתרים האחרים, על הסיכוי הדי גבוה שהוא נתן לניצחון של טראמפ. כדי לשים את זה בפרופורציות, נייט סילבר אמר בגדול, שבאחד מכל שלושה מקרים, טראמפ הוא הנשיא הבא. תדמיינו שיש לכם ביד קובייה ואתם מגלגלים אותה, ואם יוצא חמש או שש, אתם הנשיא של ארצות הברית. לא נראה לי שהרבה אנשים היו אומרים שזה חסר סיכוי בתנאים האלה. סילבר הגיע להערכה הזאת בדיוק בגלל שהוא התחשב בכל גורמי הוודאות שעברנו עליהם הרגע. בדיוק בגלל שהוא הניח שיכולות להיות הפתעות כאלה ואחרות, בין אם זה הפתעה במדינה מסוימת בגלל משהו לא צפוי, ובין אם זה תנודה גדולה של אחוז גבוה מהמתלבטים. ולכן המודל של נהי סילבר היה שמרני יותר. ובגלל זה הוא חטף הרבה מתקפות על כמה שהוא לא מצטרף למגמה של כולם, המגמה של להכתיר את קלינטון כנשיאה הבאה באופן די וודאי. אלא שאחרי הבחירות, מעטים נתנו לנייט סילבר קרדיט על המודל הזה. והסיבה העיקרית היא שאנחנו לא כל כך טובים בלהבין את המשמעויות של מודלים כאלה. קחו נשימה רגע כי אנחנו נכנסים לכמה דקות של להבין מה המודלים האלה אומרים בעצם. זה יהיה קצת מסובך, אבל בצד השני אתם אמורים לצאת עם יכולת טובה יותר לשפוט מודלים כאלה בעתיד. כשרוב האנשים מסתכלים על מודלים כאלה, אם הם רואים סיכוי של 71.4% שהילרי קלינטון תנצח, מה שזה אומר להם זה שהילרי קלינטון היא הנשיאה הבאה. כלומר, הם מסתכלים על המודל כמודל שנותן תשובה של כן או לא. המודל הזה פשוט אומר שקלינטון היא הנשיאה הבאה, או שהוא אומר שטראמפ הוא הנשיאה הבאה, או שהוא אומר שהוא לא יודע. שלוש אופציות מאוד מאוד מובחנות. אבל המודלים לא עובדים ככה. המודל של נייט סילבר, שמצמיד לניצחון של קלינטון הסתברות של 71.4%, לא אומר שקלינטון היא המנצחת. הוא אומר שאם עכשיו נחזור על מערכת הבחירות הזאת אלף פעם, אז ב-714 מקרים קלינטון תנצח, וב-286 מקרים טראמפ ינצח. אבל אנחנו חיים בעולם האמיתי. ובעולם האמיתי אין דבר כזה אין סוף הרצות. יש הרצה אחת, ובהרצה האחת הזאת אי אפשר לדעת אם המודל של נייט סילבר הוא טוב או לא. נייט סילבר אמר שקלינטון מנצחת אם הקובייה נופלת על המספרים 1, 2, 3 או 4, ושטראמפ מנצח אם הקובייה נופלת על 5 או 6. הקובייה נפלה על 5, טראמפ ניצח, והמודל בהחלט אמר שאם יוצא 5, טראמפ מנצח. נט סילבר התארח לא מזמן בפודקאסט הנהדר של עזרא קליין, יש קישור בהערות הפרק. אחרי שיחה ארוכה על הנושא הזה, קליין הגיע להבחנה מבדרת מאוד בנושא הזה. בואו נקשיב רגע.
1: And in X number of elections that look like that, they go this way and in Y number they go the other way. I always think that uh, the, the conversation about the models it always reminds me of Q-tips <laughs> that um, people buy Q-tips and like on the box it has this like in big letters do not put these in your ears just do whatever you want with them but do not put Q-tips in your yeah. ears and be like, yeah. haha you know like, like what would you do with Q-tips aside from like jam them in your ears and And I, I sometimes think that the models are like that that everybody behind the models are these unbelievably great probabilistic thinkers and they're saying like do not use this for certainty like this yeah. is not and everybody's like
0: Oh But, but you know what I'm going to do. <laughs> you said 80% like that means they're going to yeah. win. <laughs> -Q-Tips מה שעזרא קליינמן מדבר עליו זה מה שקוראים לו לרוב בעברית מקלות לניקוי אוזניים. למרות שההמלצה הרשמית היא לא לנקות איתם את האוזניים כי זה מסוכן. בארצות הברית ההמלצה הזאת יותר מוכרת, כתובה בענק על האריזות, ועדיין רוב האנשים דוחפים את המקלות האלה לאוזניים שלהם. מה שעזרא קליין אומר כאן, בפשטות, זה שמאחורי המודלים של סילבר ושל העמיתים שלו, יש אנשים שמבינים מאוד לעומק איך עובדת חשיבה הסתברותית, ומה זה הסתברות, וכל זה. אבל מי שמשתמש בהם זה אנחנו. למרות שמסבירים לנו שלגמרי לא מדובר כאן בתשובה ודאית של כן ולא, שלגמרי אין פה אמירה קלינטון לוקחת את הבחירות האלה? אנחנו עדיין מפרשים את המודל הזה כמודל תשובה, מודל שאומר לנו מי בטוח מנצח, וזה לגמרי בניגוד להוראות היצרן. ואז אנחנו מסתכלים על התוצאות של הבחירות בארצות הברית, ומיד מגיעים למסקנה שכל המודלים היו מודלים גרועים, כי נראה לנו שהם אמרו שקלינטון לוקחת, אבל היא הפסידה, אז כנראה שהמודל גרוע. אבל זה לא המצב. אם המודלים של נייט סילבר עובדים כמו שצריך, זה אומר שיש משמעות אמיתית למספרים. זה אומר שיש הבדל בין לתת לקלינטון 70% או 74% או 85%. כי אם המודל של נייט סילבר הוא מודל טוב, שתוכנן טוב, שעובד טוב, שקיבל נתונים טובים, אז כשהוא אומר שיש 70% שמה שהוא יקרה, הוא יקרה רק 70% פעמים. לא פחות מ-70% פעמים, אבל חשוב באותה מידה, גם לא יותר מ-70% מהפעמים. זה אומר שזאת הערכה שלו. החדשות הטובות, סוג של, הן שזה אומר שהמודל של נט סילבר, אני לא אגן על המודלים של האחרים כי הם היו הרבה פחות שמרניים ואין לי מושג מה היה המצב שלהם, המודל הזה לא היה מודל גרוע, הוא לא כשל, כנראה. החדשות הרעות הן שאנחנו לא באמת יכולים לדעת אם הוא היה מודל טוב. בסופו של דבר, ייקח לנו הרבה מאוד זמן להבין עד כמה המודלים של נייט סילבר מדויקים. זה ייקח הרבה מערכות בחירות, ואנחנו נרצה לראות בסופו של דבר האם דברים שהוא אומר שיש סיכוי של 70% שיקרו, אם הדברים האלה באמת קורים 70% מהפעמים. החדשות העוד יותר רעות, הן שגם המודלים שנתנו לקלינטון סיכוי של 99% לנצח, לא בהכרח טעו. הרי יכול להיות שהמודל עצמו היה נכון. אבל אולי אנחנו נמצאים במקרה באירוע האחד הזה מתוך מאה שבו טראמפ ניצח למרות הכל. כל העולם הזה של הסתברויות הוא עולם שדורש מאיתנו להתרגל לאי ודאות ולזה שלעולם לא נדע באמת תשובה אחת וסופית, והוא באמת דורש מאיתנו חשיבה פשוט לא אינטואיטיבית, אבל ככה אנחנו צריכים להסתכל על סקרים ועוד יותר על מודלים הסתברותיים גדולים. כעל עזר, מדריך שאומר לנו מה כנראה יותר סביר, לא כחיזוי מדויק של המציאות שנותן תשובות ודאיות של כן או לא. וזה מוביל אותי לחלק הבא שלנו, התגובה של הפרשנים לכל הסיפור הזה. אחרי הבחירות, הפרשנים הפוליטיים בכל העולם עשו שני דברים באופן מיידי. לרדת על הסקרים ולנסות להסביר למה הם כשלו, ולהסביר מה בדיוק קרה לעם האמריקאי ברגע האחרון שגרם להם לנוע במוניהם לטראמפ. אז בואו נדבר קצת על הפרשנים. פרשנים זה עם מוזר. עמית סגל פרסם בסוף השבוע של ה-16 בנובמבר טור כן במיוחד במקור ראשון. שבו הוא הציג את סוד ההצלחה לפרשנים פוליטיים. ואני מצטט קישור לטור המלא בהערות הפרק. מחקר אמריקני מעניין גילה פעם שהפרשנים האהובים על צופי הטלוויזיה אינם הדייקנים ביותר, או הידענים ביותר, או המעמיקים ביותר. בדרך כלל, אלה פשוט הפסקניים ביותר. רוצה לומר, הפרשן שיסייג את עצמו בכל ערב באשר לתאריך הבחירות, או לאפשרויות ההסלמה, יעשה את עבודתו העיתונאית נאמנה, אבל אותו לא יזהו במכולת, וסביר להניח שיפוטר. חברו, שיכריז בראשון בערב בפסקנות שיש בחירות, ובשני יסביר בשכנוע פנימי לא פחות מדוע לא היה סיכוי מראש לבחירות, ירוויח יותר וייעצר לסלפי ברחוב. הקטע הזה באמת מופלא בכנותו. והוא מסביר היטב את התנהגות הפרשנים במערכת הבחירות של 2016. רוב הפרשנים לא ניחשו שטראמפ ינצח. הסיפור הנפוץ ביותר שסיפרו על טראמפ היה על הקמפיין הכושל שלו. נכון, היו גם סיפורים אחרים שהציגו את מה שעומד מאחורי ההצלחה של טראמפ, כי הרי גם אם טראמפ היה מפסיד, הקמפיין שלו עדיין היה נחקק בזיכרון הקולקטיבי כתופעה דרמטית ויוצאת דופן, אבל רוב הסיפורים התמקדו בזה שטראמפ כושל, טראמפ הולך להפסיד, יש בלגן במטה של טראמפ וכן הלאה. אבל כן היו פרשנים שהעריכו שטראמפ ינצח. אפילו כמה שהיו מאוד בטוחים בעצמם. אבל, איך לומר בעדינות, רובם לא ניחשו נכון כי הם גאונים יחידים במינם. הדוגמה האהובה עליי היא פוסט שראיתי קישורים אליו בכל פינה בשבוע של הבחירות ומיד אחרי שראו את התוצאות. פוסט של הבמאי האמריקאי מייקל מור, שהסביר למה טראמפ הולך לנצח. יש קישור לפוסט המלא בהערות הפרק, אבל אני אקריא בתרגום חופשי כמשפטי מפתח. הנשיא טראמפ. תגידו את המילים האלה בקול, כי אתם תאמרו אותן הרבה בארבע השנים הבאות. הנשיא טראמפ. ועוד מהמשך הפוסט. אם אנשים היו יכולים להצביע מהספה שלהם בבית, מהאקסבוקס או מהפלייסטיישן, הילרי הייתה מנצחת ניצחון מוחץ. למה אני אוהב את הדוגמה הזו? בואו נקשיב לריאיון אחר של מייקל מור, מהבחירות ב-2012 בין ברק אובמה למיט רומני.
1: Um, כלומר, ב-2012 מייקל
0: מור אמר בדיוק את אותם הדברים על הבחירות בין אובמה לרומני. תתרגלו לומר הנשיא רומני, אם היה אפשר להצביע מהסלון אז אובמה היה מנצח, כמעט באותן המילים. אנחנו נחזור אל הפוסט הזה של מור ואל הרעיון הזה בהמשך, אבל הנקודה שלי כרגע היא שזאת דוגמה קלאסית לאיך שפרשנים עובדים. אמירה פסקנית ונחרצת, בדיוק כמו שאמיץ אגל תיאר. בשנת 2012 היו המון כאלה. היו פרשנים אמריקאים שגם בערב הבחירות, בזמן שתוצאות האמת זורמות ומראות שאובמה מנצח, עדיין אמרו חכו חכו, זה התהפך בהמשך הערב. וזה לא התהפך. אבל... אם הם אמרו את אותם הדברים ב-2016, בטח הסתכלו עליהם ואמרו שהם נביאים וגאונים, כי שכחו את מה שקרה ארבע שנים קודם. אבל ברור מהדוגמה הזאת של מייקל מור, שהאמת היא, בפשטות, שגם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. הפרשנים שחגגו על כישלון הסקרים, על איך שאנשים לכאורה שיקרו לסוקרים, על איך שרק מי שמחובר לזרמים התת-קרקעיים של התודעה האמריקאית יכול היה לדעת מה יקרה, הפרשנים האלה חגיגו מוקדם מדי. כל מה שקרה ב-2016 זה שהם עשו את העבודה שלהם, שהיא להיות פסקניים ודרמטיים ככל הניתן, ויצא במקרה שהפעם הם צדקו. כשהם עשו את אותה העבודה באותו האופן שוב, לפני כמה שבועות, בבחירות אמצע הקדנציה של 2018, התחזיות של רבים מהם, שאלף ואחת סיבות, הקרוואן מדרום אמריקה או מה שלא יהיה, יובילו לכך שהדמוקרטים לאו דווקא יזכו לניצחונות אדירים בבחירות לבית הנבחרים, התחזיות האלה התבדו הפעם. זאת לא אשמתם של הפרשנים. כמו שעמית סגל אמר, זאת העבודה שלהם, והתנהלות לא מקצועית כזו היא מה שהופכת אותם לפופולריים ומוכרים יותר. אבל התוצאה, לעיתים, היא פשוט מגוחכת. חוץ מלרדת על הסקרים והסוקרים ולמצוא הסברים פשטניים ללמה הם כשלו, כמו הטענה שאולי הרבה מאוד אנשים שיקרו לסוקרים הפעם, שהיא טענה שדיברנו עליה ועל כמה שמפריזים בחשיבותה כבר בפרק הקודם, הפרשנים המשיכו למשימה הבאה שלהם, להסביר את רעידת האדמה הפוליטית שעברה לציבור האמריקאי, ששינתה אותו כל כך הרבה. על ההתרסקות של המפלגה הדמוקרטית, על המרד של העם האמריקאי נגד האליטות, ועוד. הבעיה היא שהפרשנות הזאת לא מתיישבת עם המציאות. נכון, יש הרבה להסביר כדי להבין מה קרה, זה הדבר הבא שנגיע אליו בפרק בכל זאת. אבל מה שבטוח לא קרה, זה רעידת אדמה ביום הבחירות עצמו. כלומר, כן, טראמפ הוא נשיא יוצא דופן, שמשפיע בצורה דרמטית על מוסד הנשיאות. אבל בבחירות עצמן, ביום הבחירות עצמו, לא קרה שום דבר דרמטי שדורש מאיתנו להסביר איך עברנו למציאות אחרת לגמרי. יותר אמריקאים הצביעו להילרי קלינטון מאשר הצביעו לדונלד טראמפ. ההפרש שבו היא עקפה את טראמפ, 2.1 אחוז, אומנם קטן יותר מההפרש שבו אובמה ניצח את רומני ארבע שנים קודם, שהיה 3.9 אחוז, אבל לא בהרבה. במספרים מוחלטים, אותו מספר אנשים הצביעו לקלינטון ב-2016 כמו שהצביעו לאובמה ב-2012, בערך 65 מיליוני אמריקאים. היתרונות והחסרונות המבניים של שתי המפלגות בפוליטיקה האמריקאית, המדינות החזקות של כל מפלגה, והמדינות החלשות של כל מפלגה, הקבוצות שמצביעות לכל מפלגה, כל הדברים האלה נשארו אותו דבר לפני יום הבחירות ואחרי יום הבחירות. אז כן, התוצאות היו מפתיעות ובעלות השפעה דרמטית. אבל השאלה על זרמי העומק בחברה האמריקאית ודברים כאלה לא קשורה לזה שטראמפ ניצח. היא קשורה לזה שהוא הצליח מלכתחילה להגיע למצב הזה שבו יש לו אפשרות לנצח. מה שצריך להסביר זה לא למה טראמפ קיבל יותר קולות אלקטורליים מקלינטון, אלא איך גם למועמד גס ורדוף שערוריות כמו טראמפ הייתה יכולת אמיתית לסחוף אחריו כמעט חצי מהבוחרים בארצות הברית. והשאלה הזו הייתה רלוונטית גם חודשיים ושלושה חודשים לפני הבחירות. והיא הייתה ממשיכה להיות רלוונטית גם אם טראמפ היה מפסיד. התוצאות של הבחירות לא שינו שום דבר מהותי בחברה האמריקאית, אבל הפרשנים ניהרו לפרש אותן כשינוי עמוק ויסודי. פרשנות שהרבה מהם לגמרי לא התעסקו בה הניצחון הזה. זו העבודה של פרשנים. לספר סיפור דרמטי, פשוט, עם טובים ורעים, חזקים וחלשים. זו נטייה שיש לכל אחד מאיתנו, כשאנחנו מספרים סיפורים לעצמנו, על ההצלחות שלנו ועל הכישלונות שלנו, ומתעלמים מהרבה מאוד מורכבויות ודברים שהם הרבה פחות פשוטים. אבל, לפחות לתפיסתי, העבודה של פרשנים היא לתת לנו הבנה מעמיקה יותר של המציאות. ואת זה הפרשנים פשוט לא עשו אחרי שטראמפ נבחר. הם פשוט עברו... תוך 24 או 48 שעות מלספר סיפור פופולרי ופשוט אחד, ללספר סיפור פופולרי ופשוט אחר. בחלק הבא, והאחרון לפרק הזה, ננסה להבין מה באמת קרה שם, בבחירות 2016, למה טראמפ ניצח, ואיך בדיוק זה קרה. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת beat.ly/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שבכותרת של הפרק: למה טראמפ ניצח? לתשובה הזאת יש שני חלקים. החלק הראשון הוא מה שבדיוק דיברתי עליו. אנחנו חייבים לתת תשובה. ללמה טראמפ בכלל הצליח להגיע כל כך רחוק? איך הוא לא נעצר קודם? והתשובה לזה, מסתבר, דומה מאוד להסבר על הניצחון של פוליטיקאי לא מנוסה אחר שהצליח, כנגד כל הסיכויים, להפוך לנשיא ארצות הברית. לא רק זה, גם הפוליטיקאי הלא מנוסה ההוא עשה את זה אחרי שהוא הביס את הילרי קלינטון. אני מדבר כמובן על ברק אובמה. בשנת 2008, מול כלכלה תקועה, שתי מלחמות ללא מוצא, ותחושה של ממשלה שפשוט לא מתפקדת. הרבה מאוד אמריקאים פשוט התאהבו בברק אובמה. המועמד הצעיר, שמאחוריו רק ארבע שנים בסנאט האמריקאי, הצליח לנצח בפריימריז את הילרי קלינטון, שהמעמד שלה במפלגה ב-2008 היה די דומה למעמד שהיה לה ב-2016. ממש כוח טבע, עם המון כסף, המון קשרים, ובסיס תמיכה יציב. אבל בשנת 2008, אובמה סימל דבר אחד פשוט, שינוי. תקווה למשהו אחר. תקווה שמישהו יצליח לנהר את המערכת ויגרום לדברים לעבוד. אובמה שיחק על הרצון של אנשים במערכת הוגנת יותר, על הרצון במישהו שיילחם עבורם, על הרצון שלהם במישהו שהוא לא סתם עוד פוליטיקאי, כמו נגיד הילרי קלינטון. וזה עבד לאובמה מעולה. ובשנת 2016, טראמפ עשה בדיוק את אותו הדבר. הרבה מאוד אנשים כתבו אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי מילים על האופן שבו המערכות הכלכליות של היום, הגלובליזציה, התאגידים הגדולים וכן הלאה, איך כל הדברים האלה משפיעים על חיי היום-יום של אנשים במדינות המערב. אפשר לקרוא על זה בממש המון המון מקומות. בספר של נדב אייל, המרד נגד הגולבליזציה, בספר מצוין, Winers Take All, שכתב פובליציסט אמריקאי בשם אננד גיריד הרדס, ואני בטוח שיש עוד הרבה ספרים וכתבות וסרטונים שמסבירים את זה היטב, אז אני לא הולך להיכנס לזה. אבל התוצאה היא שגם אחרי שמונה שנים של אובמה, שבסך הכל סיים את התפקיד כנשיא אהוד ומוערך. בסוף הקדנציה הזאת הרבה אמריקאים הרגישו שהם עדיין צריכים ורוצים שינוי. וכששאלו אותם, מה הכריע? מה גרם להם להחליט למי להצביע? הרבה ממי שהצביעו לטראמפ בסופו של דבר אמרו שהקריטריון הכי חשוב היה איזה מהמועמדים יכול לגרום לשינוי. טראמפ הוא אולי גס, אולי רודף שערוריות, אולי לא מקצועי. אבל הוא גם מי שהרבה מאוד אמריקאים הרגישו שפשוט ינער דברים. מישהו שיעשה בלגן, ואולי התוצאה של הבלאגן הזה תהיה טובה, אבל לפחות זה לא יהיה ביזנס איז יוז'ול, עסקים כרגיל, המשך של אותו הדבר. וגם, כמובן, טראמפ לא נשמע כמו סתם עוד פוליטיקאי, הוא מדבר בלי פילטרים ונשמע אחרת לגמרי. וכך, השילוב של חוסר שביעות רצון מתהליכי גלובליזציה, מהכלכלה האמריקאית, מעבודות שבורחות למדינות אחרות, ומהפוליטיקאים בוושינגטון, השילוב הזה גרם לכך שאנשים הסכימו להתעלם מהרבה מהתכונות השליליות של טראמפ, לטובת הסיכוי שמשהו ישתנה. כי מה שהיה ברור זה שעם הילרי הכל ימשיך אותו דבר. ולכן עד היום יש מי שחושבים שדווקא עם ברני סנדרס, המפלגה הדמוקרטית הייתה יכולה להביס את טראמפ. זה החלק הראשון של התשובה. התנאים שאפשרו מלכתחילה למישהו שערורייתי כמו טראמפ להגיע כל כך רחוק. החלק השני של התשובה נוגע לפרטים הקטנים. מה גרם לטראמפ לנצח ביום הבחירות עצמו? מה גרם לו להצליח להביס את קלינטון בפנסילבניה, וויסקונסין ומישיגן? וכאן אני חוזר לידידינו מקודם, הבמאי מייקל מור. אני חוזר לדוגמה הזאת של מייקל מור ולפערים בין מה שהוא אמר ב-2012 ו-2016, בהרבה מאוד הקשרים. זה פשוט דוגמה קלאסית לפרשן שמדבר בפסקנות מיותרת וצודק חצי מהזמן. אבל אז ניסיתי לחשוב מה בעצם הוא ניסה להשיג. הרי הוא לא פרשן במקצועו, זו לא העבודה שלו. ונראה לי, גם אם אין לי דרך לאמת את זה, שמור פשוט ניסה להלחיץ את הציבור הדמוקרטי. בואו נשמע עוד קטע קצר מהראיון הזה ב-2012. שבו מייקל מור דיבר על למה
1: לדעתו אובמה הולך להפסיד. This You know they are they not only have the money they 're highly motivated. Hate is a strong emotion, sadly, mm. as human beings sometimes it 's and despair and frustration. i mean part of the problem is also surely where the economy 's at, and you know even people who well, are fans no, of the oh's that 's true to be that crazy about that no that 's true and i that this is a big problem is that אובמה's base is kind of like, yeah, I'm going to vote for them. But this time, four years ago, everybody including myself, I was working on phone banks. But that's not happening now.
0: כשחזרתי להקשיב לקטע הזה, פשוט נשמע לי שמייגל מור מנסה לעודד את האנשים שלו להצביע. הוא מודאג מזה שהתומכים של אובמה פשוט לא נלהבים מספיק כדי לצאת להצביע, בניגוד ל-2008. הוא מודאג שהם יישארו בבית, אז הוא מלחיץ אותם. וב-2012 נראה שזה עבד. מאמצי עידוד ההצבעה של אובמה עשו את שלהם, והוא ניצח בהפרש מכובד מאוד. ומאוד סביר שמור פשוט הגיע למסקנה שאם זה עבד לו ב-2012, זה אולי יעבוד שוב בעוד ארבע שנים. אז הוא הוציא בדיוק את אותו המסר. בערך באותן המילים, אבל עם קצת יותר פירוט על המקומות שבהם קלינטון חלשה וטראמפ חזק. בתקווה שזה פשוט ינער את הבייס, את הדמוקרטים שהכניסו את אובמה לבית הלבן ב-2008 ו-2012. אבל זה לא עבד, וחלק גדול מהאשמה מונח דווקא לפתחם של הסקרים, והאופן שבו השתמש בהם הקמפיין של קלינטון. למרות מה שמייקל מור אמר, גם ב-2012, דבר אחד עדיין היה נכון לגבי אובמה, הוא היה מגניב. הוא ידע לדבר. הוא היה פשוט די מלהיב. נכון, זה לא היה אובמה של 2008, אבל עדיין. זה אומר שהמוטיבציה להצביע לו הייתה מאוד ברורה. גם ב-2012, הפעולה הזאת של לצאת ולהצביע לאובמה, עדיין גרמה להרבה מאוד אנשים להרגיש חלק ממשהו גדול והיסטורי. עדיין באיזשהו מקום היא עוררה בהם התלהבות. עדיין היא הפיחה בהם תקווה. וזה לא היה המצב ב-2016. קלינטון לא הייתה אהודה, נתפסה כלא אמינה, והקמפיין שלה היה טכני ומשעמם ברובו. היא הייתה מנוסה מאוד, היא ניסתה קצת להלהיב לגבי האפשרות של נסיעה אישה ראשונה, אבל בסופו של דבר אנשים לא האמינו לה, ואנשים פשוט לא ששו להצביע לה. הרבה ממי שכן הצביעו לה, עשו את זה בלב כבד ומתוך שנאה לטראמפ. והרבה מהם פשוט לא עשו את זה. תדמיינו לרגע שאתם גרים בוויסקונסין. הרבה מכם כנראה הייתם דמוקרטים שהצביעו לאובמה לפני ארבע שנים. הרבה מכם כנראה חוו בצורה די ישירה על המשפחה שלכם או על החברים שלכם את העבודות שנעלמו מהאזור ואת הכלכלה, שאומנם התאוששה מאז 2008, אבל לא מספיק. וכשאתם מסתכלים על קלינטון, אתם פשוט לא רואים שום דבר חדש או מיוחד. וחוץ מזה, כל הסקרים שאתם רואים מדברים על זה שהמדינה שבה אתם גרים, וויסקונסין, היא בטוח הולכת לקלינטון, אין תחרות בכלל. נראה שגם הקמפיין של קלינטון מאמין לזה, כי היא פשוט לא מגיעה אליכם. באמת, קלינטון לא ביקרה בוויסקונסין בשלושת החודשים האחרונים של הקמפיין. הארגון של הקמפיין בשטח? הוא גם לא בשיאו. יש צוות, אבל הוא די קטן, ויש מעט פעולות שטח. והתוצאה היא שאתם לא כל כך רואים את קלינטון או את הקמפיין, או כל רעש או דרמה, או משהו שגורם לכם להרגיש שיש פה משהו. אז אתם פשוט לא יוצאים להצביע. כי כנראה שזה פשוט לא חשוב להם, אז למה שזה יהיה חשוב לכם? זה כנראה אחד ההסברים הפשוטים ביותר להפסד של קלינטון במדינות האלה. מדינות שנפגעו במיוחד מהתופעות הכלכליות שהיו חלק מהעלייה של טראמפ. מדינות שבהן טראמפ השקיע מאמצים ממוקדים עם הצהרות שבהן עשרות אלפי משתתפים. מדינות שבהן קלינטון פשוט לא השקיע מספיק בעצמה. קלינטון, אגב, טוענת בספר שלה על הקמפיין, What Happened, שזה לא המצב. היא טוענת שהיא השקיעה בפנסילבניה הרבה מאוד, והיא השקיעה גם בוויסקונסי ובמישיגן. אבל מצד שני, יש לא מעט כתבות שמתארות בפרטי פרטים מה היה בשטח. שמתי בהערות הפרק קישור לכתבה בולטת אחת על הקמפיין של קלינטון במישיגן והנפילות שלו. ומה שברור זה שהמדינות האלה היו מאוד מאוד פגיעות. אפילו מייקל מור הצליח לזהות את זה מראש, וזה בהחלט היה הפספוס של הקמפיין של קלינטון, שלא זיהה את הפגיעות הזאת, ולא מצאה דרך להתמודד איתה מראש. ברור שזה לא היה כל הסיפור. קלינטון עצמה אומרת שהגורם העיקרי להפסד שלה היה חקירה שראש ה-FBI, ג'יימס קומי, פתח מחדש שבועות ספורים לפני הבחירות, ובכך החזיר לשולחן את פרשת המיילים שהטרידה הרבה מאוד בוחרים. זה גם הסבר לא רע, ובהחלט רואים שקלינטון נפגעה בסקרים אחרי שהפרשה הזו חזרה לסדר היום. אבל אלה דברים שתמיד קורים בקמפיינים, וכשהפער הוא כל כך קטן, כשמדובר על פחות מ-80 אלף קולות בשלוש מדינות. אפשר להניח שמאמצים מתוגברים במדינות האלה, במדינות שהכריעו את הבחירות, היו יכולים לקחת חזרה את הקולות האלה ולשנות את התוצאה. אבל, כמובן, כל הדברים האלה הם חוכמה בדיעבד. בזמן אמת היו מעט מאוד סקרים של וויסקונסין ומישיגן. בזמן אמת מעט מאוד אנשים, כולל בצד הרפובליקני, באמת האמינו שהרפובליקנים וטראמפ יכולים לנצח במדינות האלה. בזמן אמת לא היה איך להגיב לפעולות האלה של ג'יימס קומי ולפתיחה מחדש של בזמן אמת קרה מה שתמיד קורה בקמפיינים. היה קמפיין והוא היה כאוטי ועמוס במידע ומבולגן ועמוס ודחוק. ובקמפיין דברים פשוט מתפספסים. יש קמפיינים שמצליחים להתחמק מיותר מהדברים האלה. הרבה מדברים על הקמפיינים של אובמה שהניהול שלהם ברמה הפרטנית בכל מדינה ומדינה היה מתוקתק ומסודר והרבה פחות פגיע להפתעות. אבל אין אף קמפיין שמצליח להתחמק מכל ההפתעות האלה ומכל הדרמות האלה. הבחירות של 2016 היו דרמטיות. הן כן היו ביטוי לתהליכי עומק שהתרחשו בארצות הברית ובשאר העולם במשך עשורים שלמים. הן הציבו בבית הלבן נשיא שמשנה מקצה לקצה את מוסד הנשיאות עצמו. והתוצאות האלה בהחלט הפתיעו את כל העולם. אבל אני מקווה שאחרי הפרק הזה, אתם מבינים שמיתוס אחד על הבחירות האלה פשוט לא היה נכון. לא היה פה כשל ענקי של הסקרים ושל הסוקרים. כמו בהרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא הנתונים שהיו לא נכונים, אלא בני אדם, כמוני וכמוכם, שפרשו אותם באופן הלא נכון. כל מה שנותר לקוות זה שבעונות הבחירות הבאות, כמו זו שכמעט קפצה עלינו ביום שבו הקלטתי את הפרק, נזכה לראות יותר פרשנים שעוזרים לנו לפרש את המציאות בצורה מדויקת יותר, ולא רק מחפשים את ההצהרות הדרמטיות ביותר ואת הסיפורים המעניינים ביותר. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהזנתם לספינר.